0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。在教育的范畴当中，我们常常听到这样一句话。他说：“没有学不会的孩子，只有不努力的孩子。”今天我们的特别来宾也曾经是这样以为的，因为他是一位老师，直到他自己生下了小女儿，才发现这个世界上真的有些孩子是教不会的。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。一百种生活创意单元，今天跟您聊聊爱与善良都是一种选择。我们的特别来宾很特别哦，因为大家都叫他“沈老师”，这个“沈”是“沈队友”的“沈”。欢迎我们的沈雅琪老师。<笑>大家好，我
1: 是沈老师。
0: <笑>是，当你介绍说“我”。我是沈老师的时候，有那种噔噔噔噔噔噔。
1: <笑>其实没有，没有把自己当做神，就是一样，就是那个神，对、嗯、我,我名字的那个神。那<對>是因为学生写错字，是对对，所以就呃，把那个写错字的那个画面拍照以后上传 FB、欸。哎，就大家都就戏称说沈老师，沈老師,沈老师这样改都改不了啊
0: 。但是我好喜欢这个名字哦，因为我们一看到沈老师三个字就想点进去看看。<笑><笑>呃，这个神老师其实到后来非常的名副其实，嗯、因为你真的好像一个神队友一样，帮助了很多呃素未谋面的孩子，或者是有因缘被你认识到的孩子。哇，我真的看到您的书里是千奇百怪的故事，<笑>都好像以前我们从来不知道这个世界上会有这样的一些孩子这么辛苦，对不
1: 对？嗯对，其实有的时候在我们的教室里面，或者是我到外面去机构里面去看到的孩子，有很多时候都会觉得，为什么会这么辛苦？<对>然后看到他们这么辛苦，我也觉得，哎，我怎么这么幸福？嗯，我为什么可以拥有这么多？就会觉得比较之下，我的那种挫折好像都不算什么。对，<笑>对我
0: 们今天的第一集节目要谈您的挫折哈<笑>、哦。呃，其实您的家庭很美满，先生是工程师，嗯、对，有两个儿子。都一路好像闭着眼睛养，她，就长大了，<對>直到你的小女儿，就是我们书里常常提到的妹妹，嗯、
1: 她是你的人生的第一个最大挫折，应该算是，因为就是好像都很还蛮順利的，婚姻还蛮蛮好的，跟我们家老公感情还不错，<是>然后两个小孩也都很健壮，对对，成绩也都还不错，这样子，就直到生下妹妹，真的是不是在预期底下的那种。状况对，那、嗯、为了他也还蛮辛苦的。你什么时候发现他有一点问题？我们在就是小孩子生出来以后，定期要去量那个头围、身高、体重，就是做健儿门诊。<对>我记得是在四个月的时候。其实我一直觉得他,他很小，嗯，那因为他是女生，所以我就觉得哎，女生小一点好啊，不要像我一样这么高又这么壮，这样<笑>小一点好啊，所以我没有太在意。可是，在四个月去进入门诊的时候，才发现啊，天哪、啊，被医生臭骂一顿。你是都没有喂他吃吗？小到这么离谱，那生长曲线是负三趴。啊啊、哦！没有在长模里面，我吓一跳。的。没有在长
0: 模还低于平均值很多、哦。对对对对，就
1: 是前面的几个医生也都没有说，就只说、嗯、啊，这个小孩比较小哦，你要多喂一点这样子。可是也不是也不是我们想喂他就吃的，对。然后就发现他生长迟缓，发展迟缓，所以就带着他到台北、基隆各大医院去看医生做检查。可是这种东西都查不出来。嗯，哎，后来就是我们直到他两岁多去照了一个脑部断层扫描，才发现说啊。他那个脑部灰质过少，是，但是对于他生长迟缓的这个部分，还是查不出原因。
0: 哦，这两个没有相关，没有相关。那
1: 个啊，脑部灰质过少，那个可能跟他的学习障碍有关系。嗯，对。那生长迟缓、发展迟缓的部分就不太懂。嗯，对。其实，在怀孕的时候就觉得他不太好，因为我一直很健康。嗯，我是运动员啊，所以在怀我们家两个儿子的时候，到六七个月我还在打桌球，就是非常健康。然后从后面是完全看不出来我有大肚子。你是整个头好壮壮，一路生下了两个健壮
0: 的儿子。对。然后到了女儿这一胎，你觉得哪里怪
1: ？从怀孕开始就觉得不舒服，然后就一直觉得好像肚子快要掉的那种感觉。哦，啊，坐下去就站不起来，就就觉得非常非常的很难受。那那时候有有
0: 说服自己说那那啊？因为这个是女的，所以会不一样、啊
1: 。我也不清楚、欸、我就觉得说是不是年纪大了？ Oh. 因为妹妹呃怀妹妹的时候已经三十四岁了，嗯、oh. 对，就觉得好像啊，怎么年纪大了哈？啊，以前怀哥哥的时候都没有感觉，这次怎么这样子一直不舒服，肚子痛啊，一直往下坠的那种感觉，这样就安胎好几次、oh. 对，那最后一次是在就是生他之前的前十天，就又住进去了。我都躺十天了，有一天这样动一下，哇，就破水了。嗯，对。但是在生下他之前，你从来
0: 没有想过他可能会是一个有迟缓的孩子，没有，只是觉得这一胎让你比较辛苦
1: 。对对对对，所以我在想说，以前可能在医学不发达的时候，这个小孩可能就就没了。可是因为我们现在的医学很发达，嗯、就会想尽办法把这个孩子留下来。可能他的胚胎本来就不是那么的健康，对。但是我们就是想尽办法，想要把他留在身边这样子。你什么时候接受了他是一个发展迟缓的孩子？其实你要说怎么接受，他就是就不断的去看医生，然后做复健。我一直觉得说，所有的事情都是有有办法解决的。都是有办法可以处理的，处理到好的。天
0: 下没有教不会的孩子，<對>何况我是一个老师
1: ，没有什么事情是我们没有办法去解决的。嗯、直到在两岁的时候去照了脑部断层扫描，他说他的脑部里面灰值过少，所以就有很多的可能能力，他是与生俱来就没有的。所以那时候其实我不太相信，我就觉得他这个时候还很小啊，两岁而已，而且他的生长曲线是负三趴，头很小啊，所以他的可能呃，因为头很小，所以灰指长不出来。那如果头大一点，说不定就长出来你,你这是自我安慰。对，我一直对所有的事情的想法都是这样，一定有办法解决，一定会改善。嗯、可是就是你慢慢带，慢慢带，才发现说啊，天哪、啊，就是。怎么教都教不会。他六岁之前，你都不停止的带他，一直跑医院，一直早疗，嗯、对不对？对，我们的他眼睛重度的远视，嗯、然后耳朵中耳积水，所以连续四年都去开刀放耳管抽水。对，然后原治疗做了四年，那体操上了八年，早疗做了六年，嗯、所以就是都所有的时间全部都排满的。嗯，对，我们就一直相信说。一定能够改善
0: 。然后你做了这些努力，嗯，换来的是一张身心障碍的证明，
1: 很多张，很多张、哦。<笑>两岁的时候拿到的是中度语言障碍，嗯、因为他耳朵听不清楚，讲话没有人听得懂，<对>只有我，有<笑>我我可以帮他翻译这样。嗯、所以那个治疗师就帮他开了那个证明，这样子、嗯、就是中度语言障碍。然后到四岁的时候是中度肢体障碍，还领了那个残障停车位的停车证。嗯，对。然后到六岁的时候入学的时候是中度智能障碍。我好不舍得去想象你领到每一张
0: 证明的时候，<笑>啊，哭到快死了那种心碎的，<笑>对，碎了满地的玻璃
1: 碎片的那种感觉、嗯嗯。对，就是我以为努力完了以后就会。解决就会消失，他就进步啦、啊，嗯、就会消失。没想到又换了第二章、第三章、第四章，现在好像是第五章了吧？完全颠覆了你人
0: 生哲学。对，只要努力就能解决。对，你这个是努力了也解决不了。嗯
1: 、对，因为我自己是运动员，所以从小就非常的好胜。嗯，所以在他身上学到最多的是放弃。就放弃我们原有的那个想法跟期待， oh. 对他的期待，你放弃以后，他才能活，你也才能活。对，<笑>对啊，要不然真的就是执着在那里，为什么教不会呢？其实有很多时候，父母是气自己，嗯，无能，<對>我们教不会他，所以很生气啊。可是那个情绪就会感染孩子。就会迁怒到孩子身上，
0: 嗯、<对>那一定对。
1: 所以放弃对他的期待以后，发现只要他有一点点进步，我们两个都好开心啊，就很惊讶说：“哦，他会耶！”你降低标准了，啊、对，就是把就发现他还不,不是降低了，也是取消标准了、啊。<笑>分<笑>啊，我都觉得他他就是零分啊，所以现在他有五分、十分的时候就觉得好开心啊。嗯嗯嗯嗯，
0: 呃，周围的人应该会给你一些压力吧？你会不会担心别人是怎么看待你们这
1: 对吧？呃，可能在他小时候会吧，到他上了国小以后，我几乎就是不太跟人家打交道，就觉得因为有很多很多的讨论，或者是留言啊，或者是建议啊。我不喜欢听这些，因为
0: 有些建议其实
1: ，
0: 嗯，<笑>就是他没有切身之痛，<笑>他没有走过你的路，嗯、那些建议都叫做说的容易
1: 。对对，他就觉得说，像我那时候就是又要上班，然后放学又要带他去复健，<对>连假日都要复健。我说哦，我好累哦，我不想要带他去复健，真的太辛苦。然后我同事就骂我，嗯。你怎么可以这样子呢？小孩你生的耶，你还敢说你不想带他去复健？你把他生成这样，如果我是你，我就把工作辞掉，带他去复健。哦，我那一刻就觉得，天哪，我应该要辞掉工作吗？我生了一个这样的小孩，我就不能有自己的工作、自己的人生吗？嗯、甚至就是没有这一份薪水，我们根本没办法支付，就是两个儿子啊，然后房贷啊，然后妹妹的附件啊，根本没办法应付啊。对啊，所以有很多时候站在自己的立场去看别人的时候啊，都觉得你为什么不这样，为什么不那样？我们可能从来没有设身处地的去想他的这个基本条件下，他有没有办法去做这样的改变。
0: 我真的觉得，如果我们是局外人的时候，嗯、我们不要给太多意见。对，因为那些意见帮不上忙也就算了，还时不时就刺到了心里，又在淌血了。啊、<笑>对，嗯、對老师一淌血就要跑
1: 到海边去吹吹风，<笑>然后
0: 大吼大叫、大哭真的，
1: 对，因为就是很好胜，所以以前前面的十几年都当组长。嗯，哦，真的为了评鉴，真的是。哇，加班加到天昏地暗啊！嗯、然后送出去我一定要得特优，嗯，所以真的我还得过全国金安奖，就是那个交通安全得到全国的那个金安奖，这样、哦、是就是非常的好胜啊。可是现在生一个这样的小孩，就开始被人家非议啊，这个小孩怎么教成这样啊什么的，嗯、甚至有人跟我讲说啊，你连自己的小孩都教成这样，你凭什么教孩子？ <Wow. S 2> 哦，听到就觉得好难过，怎么会？就也不是我愿意的
0: 、啊。<笑>要是你以前的你，可能要翻桌了耶！
1: <笑>会哦，会哦，脾气非常的坏这样子。<笑>但是后来就觉得，就发现说，就是与其为了这些人的言论或者是批评，在那边伤心啊、难过啊什么的，干脆都不要听。像我那时候是好长一段时间，就是每天到学校就把自己关在教室里面。然后退出所有的群组，嗯，对，到现在学校的群组我还没有加入
0: ，所以你是因为不想再听到这些负面的或者对你无所帮助的这些声音或者所谓的建议，嗯、而把自己处在一个比较孤独的地
1: 位。其实我现在也不觉得孤独了，就觉得还蛮自由的，就是你不用受到别人的牵制嘛。之前曾经有一个老师就跟我讲说啊，人家都说你在塞台，就是好像。高姿态的那种样子，这样。Oh, <好>他说我在摆态，我就说我没有摆态呢，嗯、我都摆真的。<笑><笑>当你不用去在意别人的想法的时候，你要做什么都可以，我就可以决定说啊，我不要当组长了，我不要做什么了，我连烤鸡都不要了，我要想要去做我想要做的事情，嗯、这样子
0: 。所以妹妹是你的功课，因为她改变了你的性格，嗯、以及改变
1: 了你人生的某一些信仰。对，以前人家就说啊，就是你注定的啊，就是你很好，所以小孩才会来你们家、啊、什么的。我觉得这种言论我好讨厌啊、哦，可是我现在发现是真的，嗯、我觉得哦，我们家。<笑>妹妹怎么这么幸运呢？可以遇到我哎，或者是你怎么那么幸运遇到了你们家妹妹？我就是很强悍，她受委屈的时候，我一定帮她站出来，去争取她的权益。她需要复健的时候，我一定带着她到处去复健，一直在帮她想办法。对我一直在想说，如果她生长在一个可能。呃，经济能力差一点，或者是爸爸妈妈没有那么坚强的家里，或者是资源不够的地方，哇，这个小孩怎么办啊？嗯，对他可能连想要复健都没有机会。嗯、真的是，哈、哦，上辈子烧什么香啊？<笑>你作为妈妈这个角色，嗯、当你真的累
0: 了的时候，你怎么办
1: ？我其实，在刚开始的时候有，有呃非常非常的迷恋烘焙。哦， oh, 我有大概六七年的时间，对所有的就是我把所有的时间填满，嗯、我大概一天睡五个小时。
0: 我知道你花五个小时
1: 在烤箱面前，对，可能不止。早上<笑><笑>四点半先起来烤，烤到可能五六点，然后再上班，上完班以后去复健，复健完回来以后，妹妹睡着了我继续烤。你不用睡觉，我就是可能睡四五个小时。Okay, 把所有的时间都填满，你就不会去胡思乱想。然后从这些喜欢的事情里面得到很多很多的成就感。嗯、因为在他身上没有成就感啊，嗯、就觉得自己怎么这么无能啊，<是>怎么什么事情都教不会啊？就从一个成绩可能非常还不错的一个组长，嗯、变成一个什么能力都没有、教什么都教不会的一个妈妈，那个身份的转变真的还蛮蛮难的。对对，對對所以必须要找到。自己的兴趣，嗯、然后不断不断的练习，我真的是练到非常的疯狂，因为考到执照了。对，我考到执照，<笑>我为了学那个蛋糕卷，嗯、我一个礼拜用掉两百颗的蛋
0: 。我知道，因为那个卷的皮很容易会破掉
1: ，就会裂开。我好生气，就不断的尝试啊，然后练习啊，嗯、我就是这样，就是一定要把它做到好。嗯、然后就搬家的时候，烤箱没办法用，有一阵子没办法用。然后就哇，终终于找到机会可以不要继续再考了，<笑>这样就是会会有一个很想要把它做完做好做到极致的那种想
0: 法，移转作用，对对不对？对就是你你在妹妹身上没有办法得到的那种。好胜，对，求完美，嗯，你转移到烘焙上去，给自己另外一个成就感，
1: 对对，
0: 對<笑>要不然的话，你你可能会在极度的疲累之中，自己就很像气球消红了，对
1: 对，但是但是都没有，就是非常疯狂的面粉是十公斤、二十公斤这样定的，<笑><笑>很像很像面包店的那种，对，就很夸张的，嗯，现在回想起来，我们家的大烤箱还在家里。超大一台这样子
0: ，<笑>那是你人生中很重要的伙伴。<笑>对，
1: 他<笑>帮助你度过很多难
0: 熬的夜晚，对,对不对？对。对嗯。您刚刚提到说，你是一个很强悍的母亲，当孩子受到欺负，你一定要站出来。嗯。呃，不得不提起说，他被他的老师认为不能上体育课，嗯、或者是不能正常的跟孩子一般的学习，那个状况可以为我们描述一下吗？
1: 哇，那个真的是太难过了。这样，其实我到他上国小的时候，其实我已经。百分之九十放弃他的学业了，就是国语、数学。嗯、其实，因为你会发现说在，在呃幼稚园上四年，所以你注音符号应该都会了吧？一、嗯、到十应该都会。可是这个小孩真的连注音符号都不会写。嗯。仿写都不会，然后可能就是连简单的字他都不认得，嗯、这跟一般孩子的学习的状况真的差很多。<是>其实我自己心里有数啊，但是我一直觉得，就是这个孩子不能造成社会跟老师的困扰，所以我我是把他的自理能力都照顾得非常非常好。他讲话听得懂了，然后呃互动也都正常，自理能力上厕所、自己吃饭、喝水都可以了。我一直在想说，这样子应该去学校没有太大的问题。他是读一般的学校，一般的、是是一般的班级。嗯，嗯对。那呃，资源班那边也没有排什么，就是呃助理员去帮助他，因为他在肢体上面完全没有任何的问题。嗯，因为像如果说有肢体障碍的小孩，或是脑麻的孩子，我们就会去帮他申请助理员去帮助这个孩子。嗯、可是我们家小孩并没有。嗯，对。那就是开学后三个月，我才发现说，他有一天回来就跟我讲说：“妈咪。”我今天不想去上学呢。我说怎么可能？因为他是一个非常爱上学的孩子，他是一个非常就是每天就兴冲冲的，很期待要去上学。就十二月的有一天，他就说我不想去上学。我说为什么呢？你为什么不想去啊？他说因为今天有体育课、啊、我不想去上课。我说体育课五六年级，如果你跟他讲说今天不要上体育课，他会跟你拼命的、欸。哥哥姐姐都很爱体育课，你为什么不想去呢？他说因为体育课很无聊啊，我都只能坐在旁边看。啊！每一节课都坐在旁边看，同学下去玩下去丢球的时候，我也都只能在旁边看。<是>我说为什么？他说我不知道。嗯，嗯这个小孩乖到他被就是跟人家不一样，只能坐在旁边。他不回来不会讲，<对>因为他他会觉得老师讲的就是对的。嗯嗯，嗯所以他是。直到忍了三个月以后，才跟我讲说啊，老师说不能上体育课，我只能坐旁边。他他忍了三个月，所以你这个时候才知道，对那个、时候才知道没有被允许上体育课的事情。然后到处问问为什么，嗯，嗯然后导师不知道，嗯，然后体育老师躲着我。哦， oh. 对，他他还发现，哎<笑>、欸，我不知道他他知不知道那是我的小孩，我不知道。嗯，对，他可能发现说，哦，怎麼怎么是我的小孩这样子？对，所以后来我就坚持开教评会，因为那个老师就是之前常常会被人家呃可能申诉 ，OK， 所以你常常被申诉，那主任跟校长就会出面，可能就去安抚家长。嗯，那我在想，他是不是因为他没有没有面对过家长的愤怒，没有面对过强悍的家长？对，就是因为你去可能这样申诉的时候。主任那边都处理掉了、啊，嗯、所以这个老师没有办法面对面的去接受家长的愤怒，他不知道家长因为这样会生气，<是>会舍不得，嗯、所以我就很坚持说要召开教评会。其实我没有要他被惩处，都没有，我我只是希望这件事情可以被重视。嗯、如果一个老师的小孩在学校里面都会被剥夺受教权，这个不会是个案，嗯、不会是特例啊。那以前有没有？以后会不会有？以后会不会有？那以前可能有人知道，但是可能大家都不觉得。怎样啊？反正一两堂课没有上有什么关系呢？而且很
0: 多家长会觉得啊，对，就是我们的不对，我们的孩子就是不行。
1: 对,对我，但是我们家小孩真的花太多时间在复健。嗯，我把他训练到这个样子，都已经可以跑可以跳，甚至他去体操比赛。对，那为什么不能上你的体育课呢？嗯、没有人告诉我为什么。嗯嗯<哼>，对。那在教评会上面，那个老师就跟我说，我以十七年的教学经验，就是告诉你，他就是不能上体育课。嗯，我说为什么呢？我放影片给你看啊，嗯、他上体操课的那个影片，就是翻滚跳都可以啊，<是>那为什么不行呢？所以他理由到底是什么？不知道哎、欸，他说因为资源班那边都没有告诉他说他不需要额外照顾。嗯，<笑>所以我们觉得很很好笑，就是如果这个孩子需要特别的照顾，嗯、就会提醒他嘛。哎<對>、欸，这个小孩要特别照顾，因为这个小孩都正常，他的肢体动作都正常，他只是有一个中度智能障碍的手册。嗯，那你为什么必须要人家告诉你说他可以正常上课呢嗯？嗯，这个那个逻辑是什么？<怪>我我其实真的没有办法理解。对对。對對所以这件事情，我想给大家都一个很大的震撼，就是即使他是中度智能不足的孩子，他还是拥有绝对的。学习的权利，你不能任意的去剥夺他，嗯<哼>，对，我的用意是这样，尤其是当老师的人，对啊，你怎么可以同时间？其实那时候我们班上有一个脑瘤的孩子，嗯、他是坐轮椅的 ，OK， 对，他坐轮椅的孩子可,不可以上体育课呢？很多人可能就说啊，让他坐坐,坐在旁边看，可是我们就是带着他坐在轮椅上面，我们是把球就推到他的脚边让他踢 ，OK， 或者是就是我抱着他，然后去稍微追两步那个球。我们就想尽办法让这个孩子可以参与、感受。对，你你可以用很多很多方法来这个让孩子参与，而不是放弃他，剥夺、嗯、他的这些权利。嗯、<哼>而且没有跟家长沟通，没有跟资源班老师沟通，你自己一个人就决定他不能上。我觉得这个这个是不对的，嗯，对，
0: 所以为了妹妹的成长过程，其实你也不惜要得罪一些人，或者不惜要放弃自己以前追求的所谓在教育上的呃位阶啊，哈、嗯，身份地位或者是成绩，对，对像你现在也不在意你的成绩变成了一等
1: 。<笑>对，没办法啊，就是其实那时候还蛮挫败的。我大概有半年的时间都在忧郁症，嗯，就觉得好像你所有的努力没有用。嗯、就是有那一张手册的时候，当一个老师想要只看手册，你没有办法去制止他，嗯。所以我我那时候是非常非常伤心。可是我我的个性就是这样，我会我会哭，我会哭，可能哭完以后我就会生气。<笑>对，就会奋起这样。然后你给我看，你对我，我就觉得说，我没有办法让一个老师不懂尊重的老师去尊重孩子，但是我可以让更多老师去尊重孩子。所以我觉得这样的经历，就以前我纯粹当一个老师来说，我我没有办法想象，我没有办法去体会那种痛。所以我我我那时候就告诉我自己说，我想要到。全国各地去，就是全台湾各地去，告诉所有的老师，这些孩子真的很辛苦，很努力啊！拜托大家不要放弃他们，这样。
0: 片很感动，就是您拖着行李搭高铁、搭火车、搭飞机、徒步，<笑>嗯、就是为了在全台各地演讲。那你的演讲是希望告诉大家說，说我有一个这样的孩子，请你们不要
1: 放弃像我家这样的孩子，是不是？我的演讲大前面有一段是，就是我带着他去可能做早疗啊，嗯、然后体操比赛啊，还有就是六岁以前我们做的努力。对，有很多人会觉得说，好像。这个小孩现在在我身边表现这么差，或者是成绩这么差，一定是妈妈没有尽力啊？你怎么不教呢？嗯、为什么不去上什么课呢？在他三年级的时候，他还是不认得字。那个时候，他们的就是有一个科任老师已经上了可能好几个月的课了。然后我就说，他就跟我讲说：“哎、欸，你们家小孩是可以写字的呢，啊、嗯哦，他可以抄什么的。我让他上课的时候哦，大家在抄的时候让他抄，然后大家都抄完，他抄比较慢，我就借别人的笔记让他抄。我说老师可以不要嘛，因为其实他不知道他自己在写什么。嗯、那你上课的时候让他抄，大家抄的时候可以让他抄没关系，可是大家在上课的时候，你可以让他上课嘛，就不要再继续抄。嗯”他说：“他可以呀、啊。那、啊、你为什么都不带他去做复健？你为什么不带他去做那个语言治疗？嗯、<哼>我说我们语言治疗师不知道换过几个了。嗯嗯<哼>，语言治疗至少上了四年了，不是没有上，而是语言治疗师也没有办法改变他不认得字的这个状况。我从那时候才知道，说原来就是很多人会觉得说啊，他不是字是你的问题。你没有带他去上课啊？嗯、你没有带他去复健，嗯嗯、你没有带他去针对这个问题去解决它。可是我们不是没有做，这又是另外一个说的容易了。对我前面六年都在试图改善他的障碍，可是没有办法
0: 。会不会每次有人这样子说的时候，嗯、你就会想要在心里呐喊说：“嗯、你们都不知道我到底做了哪些事。啊”所以
1: 到后来我就不想听，就是有很多人会给你建议啊，你可以去上什么什么东什么什么课，什么什么课哪里有一个师傅能怎样怎样，嗯、可以去这盖什么的。<笑>哇，我、哦、听了就觉得很烦。嗯、有些人还说啊，你一定是上辈子造了什么孽，到现在还有这种。事、哦、没有，后来我就不听了。是就是其实我不太跟人家聊聊这些事，我只有在演讲的时候会讲。嗯、但是私底下不太会去聊这些辛苦的事情，因为我发现你讲很多，可是人家可能他就会给你建议。对，但是我不想听这些建议，嗯、因为没有用。对于他来讲，几乎所有的方法我都试过了。嗯，那我只能等待。其实我们最近也等到了什么？就是在很呃大概几年前四五年前吧，有一个师大的研究生来采访我，嗯、然后他跟我说：“老师，我真的好喜欢你哦、喔，因为我自己就是一个读写障碍的小孩。” <Okay. S 2> 在高职以前是完全不认得字的，没办法写字的，就跟你们家妹妹一模一样。妈妈就是非常非常的严厉，就是对她要求很高。一年级的时候常常,常被揍啊，因为成绩很差，这样妈妈就一直教她，一直教她。后来是因为鉴定报告出来啊，她是学习障碍，嗯，妈妈才从此放掉成绩。嗯、那这个小孩的音乐非常非常的好，很会弹钢琴，所以妈妈就针对她的这一个部分去加强。让他一直去学钢琴，还有就是增强他的自理能力，嗯，就是可能呃家事啊什么的都做很多。他说：“哦，妈妈那时候为了要让我可以就是不要造成别人的困扰，自理能力什么的哦，都叫我做洗碗啊、扫地啊、擦桌子什么的都让我做。那直到高职的时候，他就去音乐比赛。”得到很好的成绩，嗯，他就发现说：“哦，原来我是有用的耶！”就开始有自信。<笑>是，他说：“老师，我不知道为什么，从那时候开始，慢慢的就认得字了。”哦，就是从简单的，可能你你没有那些压力，以后他因为要去看琴谱啊，或者是要可能做些功课吧，慢慢的他就有发展出他自己学习的方法。这样的小孩竟然可以当师大的研究生呢、嗯？嗯,嗯
0: ，给我好
1: 大的震撼！原来我们家小孩可能有可能。会不一样哎，你可能只是在等
0: 待一个姻缘的出现
1: 。对，就在前几天吧，我们家妹妹就在那个手写板上面写了“鱼干两个字。<笑>而且是完全没有看。我说妹妹，你看着写。呃、她说没有啊，嗯、<哼>我会写哦、喔。他
0: 自己写出来的。我说你想
1: 吃鱼干吗？她、呃、说不是啊，鱼干是一个人。<笑>因为他,他看不懂书嘛他，他看不懂字，所以他在家里是不看书的。<是>那他就看影片。嗯、那他最喜欢看的就是那种呃讲猫咪的影片。哦、那这个鱼干是专门在讲猫咪的影片的一个 YouTuber。哦对，他就很喜欢他，<笑>因为喜欢他，然后他他就在就在旁边看到纸上面好多好写好多半个鱼竿呢、啊，半半个鱼啊，少四点的啊什么，他自己练习写，那<笑>、啊、最后练习。成功就写在手写板上面给我看，说：“妈咪，嗯，鱼竿你可以帮我写上注音吗？我想要，哦、我想要在那个他的平板上面，他想要在平板上面打上‘鱼竿’两个字，嗯、搜寻更多的影片。嗯，嗯好感动啊！那一天，对，你觉得有光了，真的，我们就很。”<笑>很惊喜哇！你怎么会写鱼竿呢？嗯、所以这个孩子，我们放掉他的这个能力，没有给他任何的压力。嗯，他保有他自己的学习动力。嗯，他常因为他想要查一个一个可能羽球的选手，非常爱看羽球一个羽球的选手，或者是是一个可能呃讲猫的，什么黄阿玛，就是他们讲猫的那些影片的，那 YouTube， 他为了这些人，他可以去想尽办法，用他的方式去查询。户口里面用语音输入也好，或者是我们的手机对话，都是“妈咪”这两个字的注音怎么写
0: ？所以他在要等待开启他自主学习的那一扇门。对，那个
1: 钥匙打开之
0: 后，<對>说不定他也能跟那个师大的学生一样，突然就完全开窍
1: 。对他，他现在可以认得蛮多字的，但是写的部分就比较困难。嗯、我觉得没关系，就是你至少认得，以后去坐公车的时候知道哦，这个是到哪里这样子。有一次他跟我说：“妈咪。”那个土林在哪里？嗯、我說土林<笑>土林是哪里？他说那个<笑>哦，四林呐、啊，<笑><笑>他认得。那个土灵呢、欸？嗯、对啊，就觉得很开心。我我们也不会去骂他說，说说什么笨蛋啊？你怎么士看成土灵？我们都不会。嗯、我说妹妹，那个是是，嗯，好、哦，那个上面的长，下面的那个是短的，这个是是，嗯，我们就会解释给他听，因为很清楚这个就是他的障碍，所以就完全的接受这样子。
0: 嗯，我觉得好难得哦，因为我们遇到的。坐在我旁边的这位沈雅琪老师，他本身是一个非常好胜心强的，从小就是要赢的那一种人。自从他当上老师之后，他也希望他的班级跟他自己的表现永远是学校里的佼佼者。直到他遇到了他的女儿，给了他生命中最颠覆的一堂课。现在他把自己的对孩子的期望。降低，他说不是降低，是完全没有期望，<笑>于是他变快乐了，他的女儿也变快乐，他的孩子现在是国中吧？对，国二了，国二了。嗯她绝对不像一般的国二女孩那样子懂那些功课上的事情，但是也许有一天她也会开窍了，有自己的世界。这是给妈妈跟老师共同的功课，也是给女儿的功课。我看到报道沈老师的文章说，呃，大不了以后我的女儿去卖刨冰，<對 S 1> 然后我来卖甜点，<對 S 1> 我们来开一个咖啡店。我们母女俩也能好好的生活下去哈。也许人生转一个弯，你就会发现，正向看待前方的路，才是让自己更快活的方法。今天非常谢谢沈老师沈雅琪来到我们的节目当中，我们还有沈老师更多的故事，请您期待下一期的无噪驾驶。谢谢沈老师，谢谢，拜拜。也谢谢您收听今天无噪驾驶一百种生活创意单元，更多资讯，请您在脸书搜寻无噪驾驶。我们下次见。